0: Aujourd'hui, le rendez-vous tech se vautre vaut dans le buzz, dans le clickbait. Euh, peut-être, mais enfin quand même, c'est justifié puisque c'est des informations importantes. On va parler des sujets buzz de la tech du moment. gig Economy, NFT et RVR, tout ça et plus tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission où on vous résume toute la tech, internet et gadget, on regarde toutes les news, on analyse tout ce qui se passe et on vous le résume de manière simple et compréhensible pour votre, j'espère, peut-être pas plus grand plaisir, mais en tout cas pour votre plaisir, pendant que vous êtes dans les transports ou en train de faire le ménage, eh ben, on vous fait gagner du temps en vous distrayant pendant ces tâches qui ne sont pas forcément hyper sympathiques et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie, ceux qui, j'espère, passeront un excellent moment en notre compagnie, ce sont Alan, Claude-Louis, Aurélien DiMeo, Hervé Bertrand, Yves 10, Guillaume Hamelin, Rome 34, Fort Eric, Fade Vibre, Nicolas Ecker et les producteurs Stéphane Nioret et Stéphane Grégory Sata. Merci à vous tous qui soutenez l'émission. Et oui, vous l'avez compris, ce sont ceux qui soutiennent le rendez-vous tech financièrement sur patreon.com. Et on les aime d'amour. On leur envoie des bisous comme ça, comme on envoie des bisous à la chatroom du live qui nous regarde à midi. Le mardi. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous, puisqu'on peut interagir comme ça. C'est un vrai bon moment. Mais un encore meilleur moment, c'est celui où je, j'accueille dans l'émission Cédric Ingrand, comme tous les mois. Comment vas-tu, Cédric Est-ce que tu es en forme
1: Formidable, t'aurais pu commencer par la fille quand même. Moi, je dis ça, je dis non, rien, mais c'est mes, mes, vieux, je, mes vieux réflexes de mal, mais mes, je, euh, tu, tu vois, un soupçon de politesse quand même. Je, mais commence, c'est avec, un
0: je commence avec les, les, les gens un petit peu communs, tu vois, ceux qu'on a l'habitude de voir, ah, et non, 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 pour lesquels on n'a plus trop de, tu vois, c'est pas la surprise, c'est pas oui, un... ah, c'est, okay, voilà, c'est ah, sais, Cédric,
1: putain, encore lui. Bon, finalement, j'ai peut-être aller faire une lessive, tu vois, tout ça. Oui, oui bien sûr. Et je, on commence avec le petit personnel. Tu as raison.
0: Et ensuite, on a le hook. La surprise qui ramène tout le monde dans l'émission, c'est toujours un honneur de la recevoir dans le rendez-vous jeu et c'est toujours un privilège de la recevoir dans le rendez-vous tech. Elle vient quand elle a un petit peu de temps. C'est Chloé wattier Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Chloé. Tu vois quand pu? tu veux.
2: Écoute, c'est... C'est mon premier rendez-vous tech, là, donc euh, je suis C'est ravie. vrai
0: Non, mais t'es oui, déjà venu dans le rendez-vous non. tech C'est pas possible. Non, je ne pas.
2: J'ai, j'ai oh. fait le ah. rendez-vous plusieurs fois, mais euh, ah. le tech, pas encore.
0: Peut-être, peut-être. C'est... Écoute, alors, euh, c'est un honneur décuplé pour nous de... que tu nous prêtes ton expertise. Et notamment, on va parler alors, de plusieurs choses, comme je le disais, de la geek-économie, geek, economy, geek. Pas, pas geek, non. Geek, geek. geek. la geek économie, c'est autre chose. Euh, geek économie, euh, réalité virtuelle et réalité augmentée un petit peu aussi. Et puis de NFT, on y viendra tout à l'heure. Et euh, je vous préviens, il y a des gens qui ne sont pas contents quand on parle de NFT. Là, ce n'est même plus parce qu'ils n'y croient pas, mais parce qu'ils en ont marre. Mais que voulez-vous Je ne fais pas l'actu, moi. Je ne décide pas de ce qui <rire> va dans l'actu. Certains me disaient, mais il faudrait parler des failles qui sont tellement importantes, qu'elles changent plein de trucs. Et
1: des ah, c'est vrai petits... quand même.
0: Oui, oui, mais si tu veux, c'est pas... Enfin bon, c'est, c'est, c'est... j'aurais pu, j'aurais pu, mais euh, oui. on, on fait référence à Log4j, qui est intéressant parce que c'était un projet qui affectait plein de gens et qui était maintenu par très peu de monde, mm-hmm. c'était truc open source, enfin c'était... Mais bon, écoutez, on en parlera peut-être un autre jour. Pour le moment, on va commencer avec la gig-économie. Juste avant ça, je voudrais rappeler aux joueurs parmi vous, aux joueurs de jeux vidéo, si vous jouez aux jeux vidéo, eh bien, je vous encourage à aller participer au, 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 gothi, au vote du gothi, du rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu, on va établir nos jeux de l'année, là, à la fin de la semaine, ça sera diffusé un peu plus tard, mais donc votez très très vite. J'ai le lien dans les notes de l'émission, on va le mettre dans les notes de l'émission. Si vous aimez les jeux vidéo, il ne faut pas oublier d'aller voter. Et donc, la gig economy, beaucoup plus important encore que euh, le rendez-vous le jeu. Vous savez, la gig economy, c'est toute l'économie des petits boulots, entre guillemets. L'économie avec euh, Uber, euh, Deliveroo, enfin tous ces trucs-là où on peut aller euh, sur une app et puis décider bah, « maintenant, j'ai envie de travailler un petit peu et donc on va pouvoir choper quelques boulots » et euh, travailler le temps qu'on veut, la quantité qu'on veut, et puis après s'arrêter, travailler pour l'un, travailler pour l'autre, etc. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, on sait bien que euh, cette économie est beaucoup moins reluisante et on a euh, la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine qui sont euh, des travailleurs, on va dire, assidus, qui travaillent beaucoup, souvent pour assez peu d'argent. Et donc, ça pose d'immenses problèmes aux euh, pays dans lesquels, enfin, notamment à l'Union Européenne, dans les différents pays de l'Union Européenne, le cœur du problème étant, est-ce que les plateformes sont des employeurs classiques, ou est-ce qu'elles sont simplement des plateformes qui permettent à des, des travailleurs indépendants de trouver euh, des contrats, on va dire. Et on est vraiment dans une forme un petit peu entre les deux. Il y a une proposition de loi, je crois que c'est comme ça qu'on peut la qualifier, c'est un draft dans l'Union européenne, euh, qui propose quelque chose d'intéressant dont vous avez peut-être entendu parler, mais qu'il est facile de mal comprendre. C'est une proposition qui euh, pousserait, enfin qui obligerait les Tra- les sociétés et les plateformes comme Uber ou Deliveroo, au hasard, à employer les gens qui travaillent sur leur plateforme euh, comme des employés normaux. Comme des employés classiques en CDI, euh, de la même manière qu'on peut avoir un CDI ailleurs. Et je pense qu'il est facile de lire un gros titre, de s'arrêter là et de se dire oh là là, l'UE va obliger les Uber à employer tous ces euh, tous ces chauffeurs. En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. On parle bien de ce type de plateforme et de ce type de travail, mais on euh, ne parle pas de tout. Les, toutes les personnes qui sont dans ce cadre. En fait, c'est pour certaines sociétés qui ont des conditions d'utilisation et de travail très particulières qui okay. obligent, par exemple, les euh, personnes qui travaillent avec leur plateforme à ne pas travailler chez un concurrent ou à travailler à des horaires spécifiques ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on en parlait par le passé de ces plateformes et des problèmes euh, liés aux plateformes, euh, moi je dis souvent c'est un statut qui ne correspond pas vraiment au statut d'employé, qui n'est pas non plus un statut d'indépendant parce que ce n'est pas un statut d'employé parce qu'on bah, peut aller travailler chez un concurrent, on peut décider quand on travaille, on peut s'arrêter demain, etc. Un statut d'employé a d'autres obligations. Et je suis surpris d'apprendre que euh, bah, certaines de ces plateformes en fait m- rajoutent ces obligations, les obligations qu'on impose à un employé normal en CDI euh, et les considère tout de même comme des travailleurs indépendants. Eh bien, l'Union européenne va corriger ce, ce problème, semble-t-il. En tout cas, c'est une proposition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ 30 millions de personnes qui travaillent pour ces, enfin, sur ces plateformes et les, dans l'Union européenne et les personnes... Euh, qui seraient touchés par cette proposition, ce n'est pas la totalité, c'est entre guillemets seulement 5,5 millions euh, de personnes qui ne sont pas en fait indépendantes, mais bien employées par le, les plateformes et qualifiées comme indépendantes. Ça me semble être une... Euh, j'imagine que c'est difficile de, de considérer que c'est une mauvaise chose, cette euh, proposition. Je t'entendais acquiescer, euh, Chloé.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est, cette proposition est super intéressante parce que je pense qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux quand on marche dans la rue, quand on croise tout, euh, tous les livreurs de Deliveroo, de Uber Eats, etc. Euh, je pense qu'on a tous vu un peu l'évolution également de, de, de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, c'est quand même bah, des gens qui euh, travaillent extrêmement dur, qui travaillent pour pas grand-chose, pour un peu des clopinettes, euh, qui euh, sont très nombreux à pédaler ou voire de moins en moins maintenant à prendre des scooters euh, pour sous la pluie, sous la neige, sous les tempêtes sous le vent, parce qu'on a la flemme de sortir faire des courses et, euh, et en fait, ce que, ce que dit Boxel, c'est que la promesse que tu as très bien expliquée au début de ces plateformes, qui était genre euh, la liberté, euh, voilà tu, tu, tu as envie de travailler quelques heures c'est super, c'était un peu la promesse du début, hein, je me souviens c'était surtout des étudiants qui travaillaient quelques heures le dimanche pour se faire un peu d'argent de poche, parce que la rémunération était plutôt bonne aujourd'hui, en fait la, euh, on va dire un peu que l'employeur de ces personnes-là, non seulement ce sont ces pour moi, ce sont ces plateformes, mais surtout, ce sont les algorithmes qui sont derrière ces plateformes. Mmh. C'est ce qu'on appelle le management algorithmique. Euh, donc, ce sont, euh, donc là, par exemple, dans les critères que met Bruxelles, il y a le fait que la plateforme fixe les, les niveaux de rémunération. Ils disent, ouais, pour telle course, ce sera, euh, tu gagneras tant parce que tu as fait telle distance, mais attention, si tu réussis à faire la course dans un temps, un temps réduit, genre en moins de 10 minutes, tu auras un petit bonus. Si tu as réussi à faire plusieurs courses dans la même nuit, pareil, tu auras un bonus. Euh, on pourra te dire, euh, ah, puis il faut également euh, porter, euh, porter l'uniforme de l'entreprise. Euh, alors, certes, euh, certaines interdisent de travailler pour d'autres, mais en gros, en fait, ces personnes-là, reço- en fait, c'est leur téléphone qui leur donne des ordres euh, pour dire, voilà, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu ailles faire telle course, il faut que tu ailles faire telle livraison. Et attention, si tu ne réduis pas toutes ces conditions, bah, soit tu seras très mal payé, soit tu auras une... soit tu, tu vas échapper à plein à plein plein de bonus. Mmh. Et la logique de le, l'Union européenne, c'est de se dire, bah en fait, quand on arrive à ce niveau-là, on ne peut pas dire que les gens sont totalement dépendants. Ce n'est pas juste une plateforme neutre qui va dire, euh, voilà, euh, tu as une mission, euh, une mise en relation, en fait, entre quelqu'un qui a besoin d'un service, c'est-à-dire nous, dans notre appartement, et une personne qui peut se charger d'aller chercher notre repas et le livrer chez nous. C'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Contraignant, beaucoup plus, directif ben, Contraignant contraignant et directif mmh. que ça. Mmh. Et c'est, c'est pour ça qu'il y a ce, ce niveau de critères, donc après, euh, euh, qui fait que ben, si tu remplis deux des cinq critères mis en avant par euh, Bruxelles, euh, le salarié, le, la personne, l'auto-entrepreneur, peut dire ben, en fait... Non, je suis un salarié. Et donc, en tant que salarié, ça veut dire qu'il faut que j'ai un salaire minimum, un temps de travail déterminé, un contrat, des indemnités maladie, des normes de sécurité, par exemple, que euh, Deliveroo ou Uber Eats euh, me fournissent un vélo en état de marche, un casque, euh, des protections, mon sac, euh, que je sois euh, couvert en cas d'accident. Enfin, voilà, plein de choses, en fait, Toutes toutes les protections dont bénéficient les salariés.
0: C'est, c'est très intéressant en effet. Pardon Cédric, tu, tu voulais
1: ajouter quelque Non, chose. non, tout va bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à, à ce qui est un des fondements du, du droit français en la matière, parce que chez nous, ce qui caractérise le contrat de travail, en fait, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Exactement. Et, et, et en gros, ce que, ce que l'Union Européenne essaie de faire dans cette directive, c'est de, de préciser c'est quoi les contours, qu'est-ce qui caractérise le lien de subordination Alors, il suffirait qu'ils viennent lire l'abondante jurisprudence des tribunaux... Des, des prud'hommes <rire> chez nous mais mais euh, non non mais on, on y retrouve des choses mais c'est vrai que c'est aussi à adapter à des entreprises où, où tu peux finalement te mettre à travailler sans avoir jamais rencontré qui que ce soit où tu peux être viré sans que personne t'appelle enfin tu vois donc de fait il y a il y a des il y a des ajustements à faire euh, mais mais as eu raison de préciser dès le début qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va concerner tous les gens qui travaillent pour ces plateformes, mais le sous-ensemble de ceux qu'on pourrait réellement considérer comme, euh, bah, comme étant un peu pieds et poings liés face à elles. C'est-à-dire, euh, avec le, dé- avec ce détail-là, c'est que, et c'est d'ailleurs comme ça que les plateformes s'en sortaient jusque-là. C'était de dire, non, mais attendez, on peut pas avoir un CDI chez moi. C'est-à-dire que le, le chauffeur Uber, par exemple, il peut parfaitement travailler pour deux autres plateformes en même temps, voire même avoir les trois smartphones allumés en même temps sur les trois plateformes et choisir à la demande ce qu'il va faire comme course chez l'une ou chez l'autre. Donc, c'est difficile là de, de caractériser le lien de subordination du contrat de travail à la française, en tout cas. Oui. Et puis, et puis euh, décider
0: de travailler euh, un jour sur deux ou théoriquement, ouais. bien sûr, il y en a plein qui ne le font pas, mais il oui, y avait toutes ces conditions. Compliqué
1: qui... parce que, c'est compliqué, parce que, comme je le disais, c'est, c'est des choses qui relèvent parfois pas de l'obligation, mais on va dire de <rire> l'incentive, de l'incentive ouais. très, très appuyée. C'est
0: le type avec l'accent italien qui vient de toi à, voir À New York, euh, mais <rire> ça serait quand même mieux que tu, oui, que tu travailles un serait, petit peu plus. Euh, sinon, ce serait, ce qui sais ce prudent. qui peut arriver à ta famille. Je ne sais pas C'est si ça, je une galaxie
1: Un accident est si vite arrivé <rire> quand Dominique et Tatalia viennent frapper à ta porte. Mais, mais euh, non, non, tout à fait. Mais quand, quand le. Moi, j'ai, j'ai vu un peu un jour, j'ai, j'ai voulu tester le truc. Euh, par exemple, chauffeur Uber, il y, y avait des incentives pour non seulement travailler pas mal d'heures mais aussi euh, X jours de suite euh, arriver mmh. à X courses dans un temps X dans un temps Y c'est comme c'est comme les jeux mobiles
0: c'est comme les jeux vidéo c'est les bonus bonus de connexion <rire> quotidien tu sais si
1: tu te connectes ah, 7 jours ah, de ah, suite ah. t'as
0: une euh, orbe lumineuse en plus dans ton jeu euh... <rire> ouais
1: <rire> sinon là comme disait Chloé ça, ton orbe ça peut être aller, euh, aller aller livrer des pizzas sous la grêle en vélo mais et la, la question aussi, et c'est là que c'est difficile de mettre le curseur, qu'est-ce qui relève du, j'ai envie de dire, du, du bonus de, de participation et qu'est-ce qui relève finalement de la normalité Parce que si le seul moyen de gagner un salaire normal, c'est de travailler cinq jours sur sept, euh, huit heures par jour,
2: Exactement. là
1: de fait, on retombe dans les conditions d'un contrat de travail, ouais. de ce qui devrait être un contrat de travail normal.
2: Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans pas mal de pays de l'Union, il y a déjà eu des décisions de justice pour requalifier notamment des chauffeurs Uber en tant que salariés. Euh, Et en fait, la France prend euh, une direction un peu différente. Euh, Nous, en fait, le le gouvernement défend plutôt euh, des négociations euh, entre entre les travailleurs de ces plateformes et les plateformes en elles-mêmes. Donc, en gros, euh, mettre en place une sorte euh, d'élection de représentants euh, de représentants des travailleurs qui vont négocier directement avec les plateformes pour avoir certains euh, euh, certains avantages ou certains aménagements mais pas du tout aller sur le salariat. Euh, ça c'est une option qui est, qui est rejetée par, euh, par le gouvernement français. Donc c'est intéressant de voir que côté Bruxelles on pousse plutôt euh, pour que ce soit du, du salariat donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que cette proposition euh, va évoluer au fil du temps parce que euh, je vous rappelle hein, quand la, la commission propose elle ne fait que que proposer. Oui. Euh, ensuite, derrière, il faut que les États membres soient d'accord et aussi, il faut que le, le Parlement soit d'accord. Euh, c'est des discussions très longues qui peuvent prendre des années euh, qui peuvent ne pas aboutir ou qui peuvent aboutir à une chose très différente de ce qui a été décidé au départ. Euh, donc, à voir, notamment là, vu que la France prend... Euh, la présidence de l'Union européenne au mois de janvier euh, pour six mois. Voilà. Est-ce que la France va pousser ce texte ou au contraire va plutôt le mettre dans un petit tiroir en ouais. attendant, euh, <rire> en attendant que ce soit le pays suivant qui prenne, qui prenne les rênes On verra.
0: Je, tu, tu fais bien de préciser, je, je disais c'était une proposition, tout à l'heure je disais une, une, une je ne sais plus comment je l'ai qualifiée mais effectivement on est très loin euh, d'une loi votée et applicable. Ah, c'est, euh, c'est, c'est une directive. Et et, il y a et des directives rappelle...
1: européennes qui attendent encore depuis bien, bien longtemps euh, <rire> leur application en France, par tout exemple. Mmh. Il faut que la loi passe, voir que des décrets d'application arrivent. Euh... Enfin, ah, une fois qu'elle assez... est
0: votée au, au, au niveau de l'Union européenne, elle doit être euh, adaptée dans les différents pays, etc. Mais ce, Exactement. Ce c'est que... extrêmement long. Ouais. Mais, mais donc, je rappelle tout de même, on, on l'a fait à une ou deux reprises, mais ça, cette directive ne concerne qu'une minorité, 5 millions sur 30 et, et ça risque de passer à plus de 40 d'ici quelques années seulement mais 5 millions de travailleurs donc ça ne couvre pas tous les employés de cette gig, enfin les employés, les travailleurs de cette gig économie. Donc euh, peut-être les pas... les on Bien sûr, mais mais il n'est pas impossible aussi que euh, l'approche, enfin les deux approches puissent être faites en fait en parallèle. C'est-à-dire que ceux qui sont clairement euh, dans des conditions qui relèvent euh, de la subordination et donc du salariat, eh ben, ils seront qualifiés comme salariés tout court. Et puis les autres qui n'en relèvent pas forcément, parce que c'est c'est une chose qu'on a, dont on a parlé, mais il y a aussi des conditions qui font que c'est effectivement pas forcément exactement assimilable à du salariat. Et bien, bah eux, il faut aussi faire quelque chose pour eux. Et peut-être que ces négociations pourraient donner quelque chose. Je ne sais pas. Mais ce que je note aussi, c'est une chose intéressante. Il y a une, une enquête hyper intéressante dans Numérama sur les dark stores et les services de livraison. En, euh, en 10 minutes, 10-15 ouais. minutes, on va dire, euh, comme Gorillaz et d'autres qui font beaucoup de pubs en ce moment en, en France et à Paris. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des, des, des autres caractéristiques que vous pouvez aller découvrir sur la, le papier de Numérama, euh, Gorillaz notamment a pris l'approche CDI directement. C'est-à-dire ouais. que tous leurs livreurs sont employés en CDI. Alors Après, il y a des questions de conditions de travail, etc. Mais ils sont directement euh, employés en CDI. Et j'ai trouvé cette, euh, cet élément, cet aspect euh, vraiment intéressant. Bon, ensuite, on est dans une start-up, on ne sait pas où ça ira à terme. Mais
1: C'est juste pour empêcher les journalistes d'aller faire euh, « j'ai fait go- euh, livreur pour Gorillaz pendant deux semaines <rire> ». <Mais> tu bah, <rire> n'as pas, pas, je... pas le droit d'aller signer un CDI, donc…
2: <rire> et puis je pense aussi que ces, euh, ces, nouvelles, ces nouvelles startups voient très bien tous les ennuis euh, légaux euh, que peuvent avoir euh, les Uber, les Deliveroo, etc. Et que ouais, c'est aussi une manière de s'en prémunir en disant hop 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 et nous regardez nous on fait, des, on fait des contrats de travail donc euh, venez pas trop nous embêter vous voyez on est quand même alors eux aussi posent plein d'autres problèmes euh, ce type de, de start-up euh, notamment vous. Bah, vous pouvez peut-être le remarquer si vous habitez dans des grandes villes, bah en fait, les certaines super qui qu'il y avait en bas de chez vous bah, sont remplacées par les dark stores euh, de, ces, euh, de Flink, de, de chez Gorillaz, etc. Euh, donc, quid, est-ce que dans quelques années, on va se retrouver avec des rues où les commerces ne sont que des dark stores et des dark restaurants <rire> dans lesquels vous ne pourrez pas rentrer, mais par contre, il faudra se faire livrer pour pouvoir bénéficier de leurs services On ne sait pas. Mais, euh, oui, je crois p- que c'est un <rire> peu... C'est,
0: c'est un peu euh, euh... J'aime
2: être pessimiste.
0: Oui, je, je, disons que si les <rire> gens ne veulent plus aller dans des restaurants, effectivement, ça risque d'arriver, mais je crois que ça, ça me paraît un petit peu extrême comme ils y ont, mais peut-être, qui sait. Euh, en tout cas, euh, la, la vidéo de Horror Gate était très intéressante sur Numérama, donc vous pouvez aller y, la, y jeter un petit coup d'œil. Euh, bah écoutez, une petite, euh, un petit instant pour vous poser la question du café. Est-ce que vous savez ce qu'est la question du café c'est une question mmh. extrêmement intéressante. En fait, je dis vous, mais je parle pas forcément à mes co-animateurs. Je parle aux auditeurs. Est-ce que vous buvez un ou deux cafés par jour Allez, Disons que vous en buvez dix par semaine. Est-ce que si on vous dit, vous pouvez avoir vos dix cafés par semaine, mais plus de rendez-vous tech Paf, c'est fini, plus de Patrick, plus de rendez-vous tech. Là, vous dites... « Ah ouais, mais, euh, non, mais j'aimerais, bien, j'aimerais bien quand même avoir un petit rendez-vous tech pour mon transport le matin, pour me tenir au courant, tout ça. » Et là, proposition intéressante, « Ok, vous pouvez avoir 9 cafés et le rendez-vous tech, ou 10 cafés sans rendez-vous tech, vous choisissez. » 10 cafés mm-hmm. ou Alors, je dis par semaine, on me dit dans la chatroom, « Non mais attends, moi, c'est plutôt 10 par jour. » C'est encore, encore plus Genre, vous pouvez avoir, euh, je dis par semaine, parce que c'est un épisode par semaine, genre 50 cafés par semaine où 49 est le rendez-vous tech Et ben là, vous dites, euh, bah si votre réponse est, ah non, mais je veux bien abandonner un café pour, euh, pour avoir mon épisode du rendez-vous tech. Si c'est ça votre réponse, et ben là, je vous dis, vous savez quoi Vous êtes un candidat premium à l'abonnement Patreon pour devenir un soutien du rendez-vous tech. Parce que ça coûte, si vous le souhaitez, le prix d'un café par semaine. C'est pas grand-chose. Si vous pouvez vous le permettre, allez faire un petit tour sur patreon.com slash rdvtech et en plus, vous aurez des bonus comme les timecodes, l'absence de pub et cette promo au milieu. Si si vous la trouvez marrante, vous pouvez quand même écouter le flux public, hein, mais le flux privé hôte cette partie au milieu. Et puis en plus, votre plus grand, grande récompense, c'est la fierté, le plaisir de soutenir le Rendez-vous Tech. En tout cas, c'est comme ça que j'espère le vivent les auditeurs qui soutiennent l'émission. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Alors, on continue avec cette histoire de café passé. On va parler maintenant de Apple. Mais alors, juste un tout petit mot, tout petit mot, parce que euh, il y a eu un truc intéressant qui s'est passé dans le procès qui les oppose à Epic, puisque vous le savez, ils étaient censés, il y a une petite semaine de ça, cinq jours, appliquer le jugement qui disait qu'ils devaient autoriser des liens vers des moyens de paiement externes. Et donc, ne plus forcer les utilisateurs et les développeurs à utiliser leur euh, système de paiement sur lequel ils prélèvent euh, 30%, entre 15 et 30%. Eh bien, Apple a fait appel, évidemment, en demandant une suspension du jugement. Et après un premier rejet, la veille de l'application, ils ont obtenu cette suspension, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'implémenter l'autorisation d'utiliser un système de paiement tiers avant la fin du procès en appel, qui pourrait prendre très longtemps. Euh, Donc, ils jouent la montre, et encore plus que ça, les avocats ont réussi à convaincre le juge. Je je vous avoue que j'ai été surpris que euh, le juge ait finalement décidé d'autoriser la suspension, parce que ça... Ça neutralise complètement euh, la, la chose. Bon, c'est le but, hein, mais, mais j'ai été un petit peu surpris, euh, surpris tout de même. Euh, c'est quand même important parce que ça aurait pu initier le mouvement, un mouvement dont il était difficile de revenir du côté de l'App Store. Là, Apple est tranquille. J'imagine qu'il souffle un petit soupir quand même de, de soulagement du côté de Cupertino.
1: Ouais, c'est, c'est en pas un danger existentiel. Un... Hein, mais... non, c'était pas existentiel et puis c'est en attendant un nouveau... peut-être un nouveau jugement sur le fond. Donc c'est bon, euh, c'est je pense que cette histoire n'est pas finie. On est ah d'accord.
2: clairement non, clairement non, clairement non. Et puis là, bon voilà, Apple utilise tous euh, tous les leviers judiciaires à leur disposition pour faire en sorte de ne pas euh, voilà que cette euh, cette décision en première instance ne soit pas appliquée. De toute façon, comme tu disais, il y a un appel, ça va prendre du temps et on sait très bien que cet appel Très probablement, il ira encore plus loin. Euh, il ira certainement après, peut-être qu'ils tenteront cours suprême. Enfin, je pense que ce, ce dossier, on a, il va durer des années, et des années encore. Hein. Mmh. Donc, on n'a a pas fini. Et je ne sais pas si entre-temps, les conditions de l'App Store évolueront. Euh, mais, euh, mais voilà. C'est, euh, enfin, moi, je, je t'avoue, j'ai été très moyennement étonné quand j'ai vu tomber la news. Je dis bon, ben bah, voilà, c'est, c'est attendu. Ils ont les mo- et, euh, Apple a quand même les moyens de, de se payer des avocats. Euh, et euh, <rire> et ils font tout ce qu'il faut. Voilà.
0: Moi, j'ai été un petit peu surpris parce que la première euh, demande avait été rejetée, assez euh, vivement d'ailleurs. Bon, ils ont bien réamendé leurs leur documents, ouais. mais, mais j'ai, j'ai également été un petit peu frustré. Pourtant, généralement, je, suis, je fais partie des gens qui défendent le modèle Apple. Je trouve que c'est une proposition qui doit exister au milieu d'autres types de propositions, euh, dans l'idéal. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais ça serait l'idéal. Euh, mais là, je suis un peu agacé tout de même parce que pour moi, le, le, enfin, je sais que c'est comme ça que fonctionne la justice et qu'il faut, qu'il est important qu'on puisse faire appel d'une décision et, et que c'est, c'est quelque chose que je ne remets pas en cause. Mais ça m'a quand même un petit peu frustré parce que le jugement était clair, la chose avait été décidée. Et le fait que ça soit suspensif, enfin, c'est pas suspensif, mais ils l'ont rendu suspensif avec cette demande, c'est 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 ça sent c'est pas que ça sent le bidouillage le bidouillage ça n'est pas du bidouillage c'est comme ça que fonctionne la justice mais ça me frustre moi je, je pensais ok bon bah voilà ils ont perdu ils ont perdu il faut le faire et puis on ouvre un tout petit peu c'était une petite porte entrouverte sur euh, le, le paiement dans les app stores et là ils réussissent à la refermer je sais pas il y a quelque chose de frustrant là dedans mais bon Euh, Puisqu'on parle d'Apple un tout petit peu, je vais glisser vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée, puisque euh, au départ, j'avais sous-titré cette partie, euh, j'avais dit la réalité virtuelle n'est pas morte. La réalité virtuelle bouge encore. Alors, j'exagère un petit peu parce qu'elle n'est allée nulle part. C'est juste qu'elle n'a pas connu le succès éclatant encore qu'on lui promettait il y a quelques années. Mais là, euh, je ne sais pas si c'est un effet de cette semaine ou si c'est une tendance qui continue à s'accélérer. Mais on a eu beaucoup d'informations et de news sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Notamment, une confirmation, encore une de minchi Kuo, que le casque de réalité augmentée d'Apple a arriverait dès l'année prochaine, et c'est là que c'est intéressant et et qu'on n'en avait pas encore entendu parler, il aurait euh, quatre euh, ensembles de capteurs 3D qui offriraient des commandes, euh, un contrôle gestuel, un contrôle par les mains, qui serait euh, vraiment... Un, 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 une traversée d'étapes par rapport à ce qu'on a connu dans ce domaine jusqu'à maintenant, et ça c'est intéressant parce qu'effectivement, le contrôle en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, c'est euh, l'un des gros gros soucis parce que on, avoir une manette, c'est pas pratique, euh, mettre le doigt sur le casque avec un, un, une partie tactile, c'est vraiment pas pratique non plus. Un contrôle à la main, s'il est vraiment développé, euh, ça, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. On a également, on va revenir à ça, à ça si vous voulez, mais on a également Sony qui a présenté un cas casque de réalité virtuelle haute résolution en 8K. C'est un prototype mais il est assez impressionnant. Il sera différent de celui sur lequel Sony travaille pour la pour la PlayStation 5. On a Samsung qui entre dans un partenariat avec Microsoft pour développer un projet basé sur le HoloLens pour un lancement en 2024. Euh, on a les Snap Spectacles qui sont, euh, qui arrivent, euh, qui sont arrivés, qui ont, qui ont été annoncés il y a quelques mois, qui ne sont pas très bonnes. C'est les premières lunettes de réalité augmentée de Snap qui avaient fait des lunettes photo en fait, jusque-là qui sont vraiment pas bonnes, qui chauffent trop, qui n'ont pas beaucoup d'autonomie. Mais c'est là encore une première étape pour une société qui euh, n'a rien à voir avec ça. Euh, et puis, on a deux euh, autres éléments que, que je voudrais évoquer. D'une part, on parle souvent de l'application de la réalité virtuelle. Eh ben, la MGM, enfin MGM Resorts, qui est MGM Hôtel et ce genre de choses, et mmh. Casino, ce genre de trucs, euh, va employer la réalité virtuelle pour faire des simulations de euh, sessions de, de, d'interaction avec des clients. On parle de, de casinos, d'hôtels, de ce genre de choses avec des clients qui sont parfois un petit peu euh, euh, imbus de leur personne peut-être. Et donc, la MGM va faire des simulations de, d'interaction aux candidats pour qu'eux se rendent compte si, oui ou non, ils sont taillés pour ce genre de job. Et ils disent qu'ils ont de gros soucis avec des candidats qui signent euh, et qui deviennent employés, et qui, au bout de euh, quelques jours, quelques semaines, s'en vont parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment pas pour eux ce genre de ouais. truc. Donc, euh, c'est une utilisation que j'ai trouvée intéressante. Et puis, encore un article sur la difficulté de modérer la réalité virtuelle et le fait que Meta, qui veut y aller à fond, n'est pas du tout préparé pour la modération, pour les questions de harcèlement. Parce que des exemples tout belles mais quand quelqu'un dit quelque chose euh, dans un espace de réalité virtuelle quelque chose qui est insultant ben on a du mal à savoir de qui il s'agissait euh, ne serait-ce que ça pour ensuite envoyer un rapport au service client ben ça, ça peut être compliqué donc ça fait beaucoup de choses des r- lunettes de réalité augmentée d'Apple euh, à la MGM et à Meta si vous avez des éléments que vous voulez commenter Cédric je t'entendais ouais. non bah ben vas-y Chloé. Ben, je... Chloé. Chloé Chloé d'abord tu disais au neurodavent Chloé d'abord
2: point. Juste un petit point sur MGM, euh, en fait, le, le fait d'utiliser la réalité virtuelle dans les processus de recrutement, ça n'a rien de nouveau, ouais. euh, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé, euh, notamment bah, pour les mises en situation, euh, Voilà, notamment bah, quand tu dois gérer une clientèle, voilà, comment est-ce que tu te débrouilles, au lieu de faire un jeu de rôle, euh, ce, que, ce qui arrive assez régulièrement dans les processus de recrutement, au lieu de faire un jeu de rôle, bon bah là, c'est un jeu de rôle un peu... Euh, un peu plus plus, un peu plus 2021, euh, voilà, tu as juste un casque sur la tête et tu interagis avec des clients virtuels. Donc ça, là-dessus, euh, c'est, c'est déjà très utilisé, comme les casques du, de réalité virtuelle sont très utilisés pour la formation professionnelle, etc. Ouais, non, non. Et c'est, c'est tout un pan qu'on en fait, ne voit pas, nous, euh, en tant que consommateurs, parce qu'on n'est pas concerné en premier plan, euh, mais la réalité virtuelle, en fait... Euh, euh, bah, tout son marché surtout est B2B actuellement c'est parce que bah, c'est la formation c'est euh, les recrutements et là en fait dans les casques que tu as cités euh, tu as un peu tout tu as aussi bien de quelque chose de très très grand public comme le, les spectacles de Snapchat comme des choses très très B2B euh, comme HoloLens euh, mmh. et j'imagine que le casque 8K de Sony est aussi destiné aux mmh. professionnels et absolument c'est pas affaire. au grand public
1: je serais très curieux de le voir le casque 8K de Sony. Comment tu <rire> tu colles 8K, c'est-à-dire 32 millions de pixels Ah oui non, enfin, faut pour le euh, moment il y a des fils
0: de partout. Hein. Hein. C'est pas un truc. Oui, euh, mais <rire> ça c'est.
1: Souviens ouais. la première fois j'avais vu une télé 8K au Japon et en fait en regardant bien c'était Quatre écrans, <rire> mis les uns à côté des autres, avec derrière chaque écran un énorme PC, genre, ah oui, d'accord, ok, c'était juste, je sais pas comment ils avaient tourné les images, en revanche. Mais, euh, je suis d'accord avec toi, le, le ça, ça se fait énormément en formation, il y a des, même des auto-formations, tu vois, pour te, pour te préparer, par exemple, à, à prendre la parole sur une scène où tout à coup on te met face à un public virtuel ou, ou dans des trucs, dans la médecine, dans l'ingénierie. Donc ça, c'est pas, le truc d'MGM, c'est, c'est intéressant, mais c'est pas, c'est pas exceptionnel. Euh, forcément le, le truc d'apple euh, on aurait tort pour le coup de pas le prendre au sérieux euh, même si euh, je, j'arrive pas à sortir du doute mais ça c'est ça c'est le problème des années et des années et des années de mmh. d'attente tu vois de, de, de promesses pas réalisées c'est-à-dire que ça fait maintenant quoi 30 ans qu'on nous promet que c'est pour demain Ouais. Euh, donc euh, il y a 30 ans évidemment euh, tu avais quand même des barrières techniques de prix etc, enfin tout ça était hyper compliqué mais maintenant que la techno, il y a, y a plus, tu vois c'est plus euh, t'as, c'est pas les entreprises qui sont en train de te dire bon en fait on a une vision et on attend que la technologie se mette à l'échelle, de... non pas du tout, c'est-à-dire que la technologie elle est là, euh, les prix ont baissé et pourtant, euh, regarde Oculus par exemple on fait des trucs tout à fait chouettes avec, idem sur PlayStation et tout, mais, mais ce n'est pas encore devenu, par exemple, ce n'est pas le cadeau de Noël 2021, tu vois. Ce n'est pas c'est le sûr. truc sur lequel il faut mais absolument que tout le monde se rue. C'est, c'est
0: pour ça que la réalité augmentée est particulièrement intéressante, parce qu'elle a des usages et des applications différentes de la réalité virtuelle. Euh, et si on a... Moi, je crois qu'on est à un niveau technologique qui est suffisant pour euh, en faire des versions un peu jouets, tu vois, en, en quelque sorte. Et qu'on... On, on Ça commence à devenir réalisable, mais que ça ne le sera véritablement de manière utile euh, que d'ici quelques années encore et puis il y a l'autre grand problème dont on parle à chaque fois, c'est les usages. Alors là, il y a des on, on a parlé d'usage B2B, mais oui, c'est pas des usages grand public encore, à voir si Apple réussit à à craquer cette noix comme on dit en anglais, mais rien que les manipulations avec les mains si on réussit vraiment à interagir avec un environnement 3D avec nos mains euh, captées par des gros capteurs euh, efficaces en 3D, ça peut alors, c'est très très compliqué à établir, il y a tout un langage d'interface visuelle et, et gestuelle et tactile à inventer, mais ça peut résoudre un certain nombre de problèmes aussi, parce qu'interagir avec ces environnements c'est un des gros challenges quoi.
2: Bah, c'est aussi un des gros dossiers sur lequel est Facebook enfin euh, en fait. Meta maintenant euh, via via sa filiale Oculus en fait c'est, ils l'ont montré en long et en large ils sont en train de travailler là-dessus sur euh, comment est-ce que voilà, en mettant un petit bracelet autour de ta main euh, on va pouvoir capturer les mouvements de tes doigts de ta main pour que tu puisses en fait dans le, un peu. le on prend toujours l'image des Minority Report mais pour moi c'est vraiment la meilleure <rire> euh, comme dans, comme Tom Cruise qui manipulait ses écrans qui agrandissait des photos etc ouais. euh, juste en faisant des mouvements de main et ben voilà, qu'on puisse faire pareil dans le futur euh, avec ta, ta petite paire de lunettes qui ressemblera à des vraies lunettes de vue et pouf tu pourras voir des documents devant toi tu pourras naviguer sur une, sur une carte regarder tes photos, zoomer euh, prendre des documents et juste en bougeant, en bougeant tes doigts ouais. euh, au lieu de, d'utiliser euh, bah, soit un écran, de, un écran tactile soit en utilisant un, un clavier
0: c'est, c'est un vrai challenge cette manipulation en 3D parce que savoir quand une main est arrivée au niveau de l'objet qu'on est en train de projeter avoir une fiabilité suffisante dans la saisie avec les doigts ou avec la main de la chose en question, avoir zéro latence, avoir un, un, une surimposition qui est suffisamment opaque pour que ça soit euh, pas dérangeant. Enfin, il y a plein plein de challenges, mais, euh, mais oui, ça reste quelque chose de, d'intéressant et L'arrivée d'Apple est évidemment un truc qu'on surveille tous parce que traditionnellement, Apple est celui qui a réussi à formaliser de manière convaincante des technologies qui existaient déjà euh, avant. Ils l'ont fait avec les lecteurs MP3, avec la vente de musique en ligne, avec les smartphones, avec les tablettes. Enfin, Il y a eu euh, de nombreux... Évidemment, avec les ordinateurs à, à, à interface graphique, donc... Euh, on verra s'ils si ont encore leur magic touch, euh, s'ils annoncent, s'ils finissent par annoncer cette, euh, ces lunettes de réalité augmentée l'année prochaine. Et puis, dans notre course effrénée au, au buzz et au, euh, au, au euh, termes à la mode en ce moment, on va encore et toujours parler de NFT. Et, et je sais ouais. que... Comme je le <rire> oh, <chouette. rire> je disais, je sais qu'il y en a que ça irrite, mais je, je vous rendrai un, un, un. Comment dire Je vous rendrai pas service en n'en parlant pas juste parce que ça devient fatigant. Euh, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être que ça va faire plouf, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cet univers. Et ça fait vraiment. J'ai, je crois que je n'ai jamais vu autant de, d'articles et d'informations sur les cryptos, euh, la blockchain et les NFT. J'ai euh, dans mes notes. Euh, Généralement, j'ai deux ou trois articles, maintenant j'en ai vingt. Et donc, on va parler des éléments les plus intéressants. Il y en a deux qui m'ont euh, sauté à l'esprit, enfin à, aux yeux, dont un que, que tu couvres, Chloé, donc c'est parfait. Mais le premier, c'est l'idée de Kickstarter, de transitionner vers une plateforme de crowdfunding, de financement participatif basée sur la blockchain. Euh, alors ça 2020. je l'ai
2: rien <rire> compris <rire> <rire>
0: ah, je t'avoue que euh, pour l'essentiel on n'a pas très bien compris non plus pourquoi comment de, pourquoi est-ce que Kickstarter qui va très bien est en train de faire ça mais il y a un élément de réponse et je pense avoir une idée ouais. Ouais. Mais, Alors bah, l'élément de réponse que donne Bloomberg qui est intéressant c'est aujourd'hui les gens qui utilisent Kickstarter sont des artistes des créateurs et un des moyens de monétiser leur travail, surtout à l'ère du numérique, des autoroutes de l'information, et ben c'est le fait de vendre des objets « entre guillemets uniques » par technologie NFT euh, à leurs fans. Et ouais. Kickstarter, son business, c'est de connecter les créateurs et les artistes et les fans. Et donc, il n'est pas si incohérent de se dire que quand on fait une campagne Kickstarter, eh ben peut-être qu'on serait intéressé, quand on est un artiste, qu'on serait intéressé par l'idée de se dire, ben on va euh, vendre, enfin vendre ou proposer une récompense ou même vendre des choses qui sont... Des objets, euh, pardon, des objets euh, numériques uniques, alors qu'on appelle ça par NFT, euh, NFT ou pas, peu importe, c'est des choses signées, uniques, numérotées euh, qui sont dans la, la blockchain et par NFT. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Il y a aussi cette acquisition euh, que tu évoquais, euh, Chloé, de... de euh, alors comment ça se dit Ret- R- r- ah, Artefact, c'est ça Mais euh,
2: Juste avant, sur, euh, pardon, sur Kickstarter aussi, une autre hypothèse que j'ai lue qui aussi me paraît intéressante euh, sur pourquoi est-ce qu'ils décident de faire des trucs dans la blockchain, c'est qu'actuellement, toujours dans cet univers euh, des crypto-fans, il euh, y a quelque chose qui s'appelle les, alors, les DAO, euh, donc, ah, on en a parlé, parlé plusieurs fois. Euh, Autonomous euh, organization. Autonomous organizations. Mmh. voilà. Et euh, donc, bah, ce sont des groupes de gens qui décident de s'unir, de, d'unir leurs leur, leur sous-sous euh, pour pouvoir euh, se mettre d'accord sur on va utiliser l'argent qu'on a collecté pour acheter des choses, et généralement des NFT. Euh, l'exemple le plus récent, c'était euh, ceux qui ont tenté d'acheter une copie de la Constitution américaine en NFT. Ils ont échoué. Et en fait, ce sont des, des collectes d'argent qui échappent totalement aux plateformes de financement participatif que sont, que sont par exemple, Kickstarter. Donc, ça leur permettrait aussi de pouvoir dire « Hop, 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 faites pas les choses dans votre coin. Euh, nous aussi, on peut le faire. Regardez, on est, on est moderne. » Donc, je pense que ça, c'est ouais. peut-être aussi une des explications. Mais j'avoue, ouais, quand j'ai vu tomber le communiqué de presse, j'ai fait « un. <rire> ouais, quoi je pense que c'est plus cohérent.
1: C'est faut, il faut arriver au, au quatrième, au cinquième paragraphe faut, pour ça. comprendre qu'en fait c'est pas Kickstarter qui va changer, ouais. c'est Kickstarter qui va créer une nouvelle une société nouvelle à côté du Kickstarter. Ouais, oui. ouais c'est, le, ils prennent des risques assez mesurés en disant bon, on va aller explorer ce truc là, mais ça restera un side project. Quoi. Oui,
0: ouais, il, il, le, le gros titre c'est quand même qu'ils veulent faire une transition. Euh, à, à un moment. Donc, mais bon, on verra co- ils verront comment ça se passe. Oui. Mais, mais euh, Artifact, oui. du coup, Ar- racheté, par, Artifact, racheté par Nike, qui est un... En gros, Artifact, c'est un, un studio qui euh, crée et qui gère des NFT. Nike rachète ça. Alors Nike, ils ont l'habitude de vendre des, des chaussures très chères édition limitée, machin. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Ouais, bien sûr. Bah, justement, je viens toujours écrire un article là-dessus avant de, de venir dans l'émission. Euh, en gros, Artefact, euh, bah, c'est aussi des gens qui vendent des baskets très chères en édition limitée, euh, sauf que ces baskets sont virtuelles. Euh, donc, euh, en fait, Artefact, c'est, ça a été fondé en 2020 par euh, trois personnes, dont un Français euh, qui s'appelle Benoît Pagoteau, qui avant travaillait pour euh, l'équipe d'e-sport euh, fanatique euh, et qui est un peu expert sur tout ce qui est un peu marketing digital, etc. Euh, et en fait, leur truc, c'est de se dire, euh, on va s'associer avec euh, des créateurs, des artistes, donc soit des très connus, soit pas du tout, euh, pour designer des, des baskets qui seraient soit compliqué de faire en vrai, soit un peu un peu fantaisiste au niveau de leur design. On crée des baskets virtuelles euh, et on les met en vente sous forme de NFT. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir des baskets virtuelles <rire> euh, Alors, euh, en fait, ces baskets-là, déjà, on peut faire, on peut, on peut les entre guillemets avec des filtres de réalité augmentée donc via l'écran de votre smartphone vous pouvez vous voir avec vos baskets au pied et aussi pour le moment c'est compatible avec quelques rares plateformes euh, type euh, Decentraland ou euh, The Sandbox donc ce sont des jeux en ligne basés sur la blockchain Euh, mais l'espoir de Artifact c'est que ça ça s'ouvre un petit peu dans les années à venir et surtout maintenant qu'ils sont liés avec Nike euh, peut-être que ça va ouvrir d'autres portes pour leur création mais euh, donc en fait Artefact vend surtout essentiellement, enfin au début vendait des baskets virtuelles, sachant que certaines baskets étaient vendues avec leur alter ego physique. Euh, mmh. Donc euh, tu avais quand même une vraie paire de baskets euh, qui du coup en édition ultra limitée. Et euh, Artefact c'est récemment en, fait, en train de, d'ouvrir un peu son portefeuille. Donc là ils viennent tout juste de vendre 20 000 avatars 3D uniques. Euh, pareil en NFT dont une partie a été designée par le designer euh, japonais Murakami euh, et, euh, et en fait ces avatars donc il y en a 20 000 ils se sont tous vendus pour l'équivalent de 80 millions de dollars euh, il y a deux semaines donc ce qui explique aussi pourquoi Nike est intéressé euh, et, euh, et Artefact en fait veut continuer sur cette lancée en se disant bah voilà on fait des baskets on fait des avatars pourquoi pas faire euh, bah, des vêtements enfin euh, euh, faire plein, plein de, de, d'habillements virtuels Donc, Ce qui, évidemment, peut intéresser une marque comme Nike qui ben, se dit ben, qu'il y a une grosse opportunité (rire) euh, de de se mettre sur le business des vêtements virtuels, sachant que toutes les grandes marques du luxe s'y sont mises. Euh, as Dolce Gabbana qui a vendu récemment des vêtements NFT. Euh, as Gucci qui vend des, des sacs sur euh, tu as Balenciaga ou euh, tu as Montclair qui vend des vêtements, des doudounes sur Fortnite. Euh, donc euh, voilà, ça participe un peu à ce mouvement où euh, l'industrie de la mode et du luxe se dit il se passe un truc. De toute manière, on peut prendre des risques, on peut y aller, ça nous coûte pas grand-chose. Euh, donc let's go, euh, investissons dans ces boîtes. Là, ou en tout cas, mettons le pied dedans et on verra bien ce qui se passe derrière.
0: C'est, c'est vraiment intéressant toute cette mouvance. Dans le même domaine, euh, il y a Ubisoft qui a ton, commencé à lancer des petites expériences. Alors, en fait, beaucoup d'entre eux, euh, beaucoup de ces activités dans le domaine des NFT viennent du monde des cryptos ou du monde de la tech. Ouais. Et flirte avec le jeu vidéo. Là, c'est Ubisoft qui commence à expérimenter avec les NFT, mais donc ça vient vraiment du monde du jeu vidéo à la base. On en a parlé dans le rendez-vous jeu. Euh, je vais vous faire un petit résumé rapide de ce que j'ai dit là-dessus. Vous savez que généralement, je suis plutôt ouvert aux idées, aux possibilités et je crois qu'il est difficile de condamner des choses avant d'en avoir exploré vraiment les, les possibilités. Euh, surtout que là, franchement, personne ne force personne. S- mais sur le truc que tente Ubisoft et les NFT dans les jeux vidéo, j'ai beaucoup... De, je ne vais pas prendre de, 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 de gants. Euh, pour moi, c'est une très, très mauvaise idée. Je ne vois pas ce que ça peut apporter aux jeux vidéo eux-mêmes. Et tout ce qu'ils promettent n'a que peu d'intérêt. Ce n'est pas une question de on peut le faire autrement ou on peut le faire différemment ou on ne peut pas. Non, ça, ça, ça n'est pas le, le débat. Mais pour moi, tout ce qu'ils promettent et euh, je ne vais pas dire dangereux, mais en tout cas n'a aucun intérêt et c'est exploitant, euh, c'est, c'est de l'exploitation plutôt que du divertissement, comme le disait Phil Spencer. Ouais. Euh, mais j'ai, j'ai eu une, une image qui m'est venue en tête pour essayer d'expliquer pourquoi les NFT pourraient être intéressantes. Et j'aimerais vous la proposer, et vous allez me dire ce que vous pensez de cette, de cette explication. Enfin, pas de cette explication, mais de cette analogie. Euh, que... Alors, préparez-vous. Hein. Vous êtes prêts oui. Okay. Euh, les, les auditeurs assidus de l'émission savent que je parle parfois du euh, concept des carottes râpées pour parler de la vision du futur. Et je vous laisserai écouter des épisodes précédents pour comprendre en quoi les carottes râpées et ce qu'on en pensait y, il y a quelques décennies peuvent nous informer sur euh, la manière dont on pense aux technologies futures. Et bien là, je voudrais vous parler du mystère de la cravate. Qu'est-ce que c'est le mystère ah bah, de voilà la bien. cravate euh, une cravate c'est quoi Ça n'a aucun intérêt Ça n'a aucune fonction Ça n'a aucun, euh, 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 aucune réalité Dans son usage Autre que bah, Tout le monde a décidé Peut-être parce qu'à un moment On mettait des écharpes Et puis ça s'est raptissé Et puis on ne sait pas Mais tout le monde a décidé Que quand on met une cravate Ça indique qu'on est des gens sérieux Et qu'on fait quelque chose de sérieux C'est la seule valeur de la cravate La cravate c'est un mythe D'ailleurs, c'est peut-être le mythe de la cravate. voilà. Euh, la cravate, c'est un mythe. Ça n'a aucune réalité. Et c'est juste un, un, une décision que le monde a prise de se dire bah, le, la cravate, ça veut dire ça et ça vaut ça. Le fait que ça soit physique n'a aucune importance. Et pour moi, il y a un petit peu de ça dans les NFT. Il y a plein de gens qui regardent les NFT et qui disent ah bah, c'est du numérique et donc c'est du vent. Ça n'a aucun intérêt, ça peut se copier, machin. Oui, mais peu importe. Peu importe. On dépense des, des milliards et des milliards dans l'industrie de la cravate, alors que c'est un morceau de tissu qu'on se met autour de la gorge comme un, 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 un nœud de, de corde à, pour se pendre. Peut-être que l'analogie peut aller plus loin. Mais, mais euh, les NFT, s'il si le, y a des gens qui décident de, que tel NFT vaut de l'argent... Eh ben, c'est la décision qui, qui, qui prévaut. Et le fait que d'autres se disent ⁇ Non, non, euh, moi je pense que ça vaut rien bah, ⁇ peu importe. Il y a, on, parle du, de, on parlait du luxe. Il y a, y a c'est des millions de choses. Chose.
1: Il ouais, y a des millions de choses exactement, que ce soit dans l'art, dans le luxe ou ailleurs, qui, dont le prix n'est que le résultat d'une sorte de consensus. Et encore ça, c'est l'estimation du prix. Le vrai prix, c'est ce que quelqu'un est vraiment prêt à payer pour quelque chose tu oui. vois, Si tu dis, euh, mon appartement sur l'île Saint-Louis vaut 3 millions. Non, il vaudra 3 millions quand quelqu'un t'aura fait un chèque de 3 millions. Oui. Euh, mais alors, pourquoi est-ce que sur les NFT, on a
0: autant de, 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 de réticence Je ne veux pas repartir ah, sur que tout que... le
1: débat sur les NFT, mais... mais... Non, mais parce que, parce que blanchiment d'argent, Enfin, il y a des trucs non, qui, qui parasitent ça, un peu le... Il n'y a, a pas que ça, mais il y en a quand même. Je suis désolé. Oui. Non
2: euh... mais je pense que le, tout le, le débat à NFT en fait, est totalement pollué par notamment bah, les questions de blanchiment, par les arnaques, voilà. par le ah, fait que ça a atteint des prix totalement stratosphériques euh, qui font que c'est totalement inaccessible au commun des mortels, sauf ceux qui ont vraiment euh, investi dès le départ, et ce qui enfin, fait qu'il y a un énorme, un énorme rejet euh, des NFT, plus bon, la question environnementale, etc. Euh, enfin moi, personnellement, en fait, je n'arrive pas à avoir vraiment un avis arrêté et stable sur la question euh, parce que euh, en fait, le débat est vraiment polarisé entre les gens extrêmement pour. Euh, et qui en sont à la limite du flippant et euh, <rire> les gens extrêmement contre <rire> du fanatisme et les gens extrêmement contre euh, qui aussi sont assez enfin euh, je trouve aussi assez hardcore dans leur dans leurs arguments et euh, et euh, tu dis bon en fait tout n'est pas forcément à jeter dans, dans, dans les NFT euh, mais c'est vrai que là c'est, c'est, c'est dur en fait de, d'essayer de faire la part des choses parce que c'est euh, c'est, mmh. c'est voilà c'est, c'est, un, c'est un débat un débat très compliqué avec des positions très très arrêtées euh, sur est-ce que c'est bien ou est-ce que euh, ou est-ce que c'est pas bien euh, Donc euh, donc compliqué. Après moi ce qui me fait dire que peut-être que les NFT ça peut marcher au delà de la bulle actuelle, euh, c'est quand je vois que il bah, y a plein plein de gens qui achètent tous les jours des objets virtuels dans des jeux vidéo mmh. Euh, mmh. qui ne servent strictement à rien. Ils sont uniquement cosmétiques.
0: Euh, ouais.
2: <rire> Ils sont uniquement cosmétiques. Ça ne sert rien, c'est de l'argent foutu en l'air et pourtant <rire> ça, ça rapporte, euh, ça rapporte des millions, et des millions de dollars par mois des euh,
0: ouais, c'est...
2: et des milliards et des milliards par mois à des entreprises comme, euh, bah, comme Fortnite, comme, euh, comme EA, comme Activision, etc., etc. Donc à partir de là, euh, pourquoi est-ce que les NFT ne marcheraient pas euh, Parce que c'est, bah, c'est, c'est, même, c'est la même logique, même d'autant que les NFT, il y a le côté on peut revendre derrière. Mmh, Donc euh,
1: Ouais. Non, non c'est, voilà. c'est un outil et c'est une technologie intéressante mais c'est vrai que le, le, le débat se focalise sur euh, tu vois sur des gens qui s'échangent des, des, des imagettes avec pas beaucoup de pixels alors qu'en <rire> fait la c'est les c'est, c'est comme les, c'est gens, les, les gens disaient, c'est comme les gens qui disaient ah, la blockchain c'est nul parce qu'ils disaient pour eux la blockchain c'était bitcoin et rien d'autre euh, alors qu'en fait on, et on le voit déjà qu'il y a des usages vachement, vachement intéressants oh. moi je trouve, je trouve intéressant que Ubisoft euh, se tente le coup là-dedans euh, comme c'est intéressant de voir des maisons d'enchères qui s'y mettent mais elles c'est juste parce qu'évidemment elles voient des elles ont un peu des dollars des dans, des zéro les zéro yeux, dans les vieux, des échanges ouais. en disant, excusez-moi mais pourquoi ne suis-je pas un intermédiaire dans cette histoire <rire> euh, mais, mais il n'empêche que voilà ça, ça, ça va produire des usages vraiment intéressants euh, il, on il est un peu tôt pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu vois ce que je veux dire Bon, ça, vous me rassurez un petit peu parce que c'est l'approche que j'ai généralement et on a
0: des, des réactions tellement euh, euh, volcaniques que parfois, je me pose des questions. Mais d'accord, bon, on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Euh, donc, ça, c'était notre petite partie NFT pour le buzz. Euh, quelques petites news en passant, euh, quelques petites news un petit peu plus rapides. Euh, Google a annoncé qu'on allait euh, bientôt pouvoir télécharger une version de leur store dédiée aux jeux vidéo sur PC, une version de leur store mobile, leur store Android. En gros, il va y avoir une version euh, Android Play. PC, avec des jeux PC, et il y a euh, différents jeux qui ont déjà été annoncés, dont Wild Drift, euh, qui est ma dernière obsession euh, vidéoludique, un jeu mobile, j'aurais jamais pensé, un moba en plus, je viens d'acheter mon premier Battle Pass de l'histoire, j'ai donné de l'argent, Chloé, tu disais que ça ne sert à rien tout à l'heure, j'ai oh, donné ben là, de l'argent oui. pour avoir des cosmétiques pour avoir Et des oui. objets cosmétiques. Bon, il y a un bah, petit peu demain, de trucs. j'achète euh, des NFT. Exactement. J'achète euh, le sac Balenciaga. Si je pouvais <rire> acheter mon sac Balenciaga pour euh, ma luxe support en, en euh, dans, dans Wild Rift, ça serait euh, im- un achat immédiat.
1: And uh, so you sh- oh, ça va dire, t'inquiète pas.
0: <rire> dans le jeu vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que oh. tout le monde s'y mettra pas. Mais bon, on verra. En tout cas, euh, les jeux Android directement sur Windows. Alors, c'est différent de l'initiative de Microsoft dans Windows 11 pour intégrer l'Amazon App Store. En fait, je pense que Google s'est dit les jeux c'est gros, on a le store qui arrive de toute façon, autant essayer de choper le truc il va y avoir une adaptation euh, du store, enfin de jeux vidéo Android sur Windows directement par Google j'ai trouvé ça intéressant euh, il y a aussi euh, un test que Twitter fait pour son onglet découverte avec une esthétique un petit peu euh, TikTok et on, c'est marrant parce qu'on voit vraiment l'influence de TikTok qui, est, qui commence à atteindre celle euh, qui a eu Snap, euh, Snapchat avec les Stories qu'on a retrouvé partout sous tous les formats même sur Netflix il y a un format qui ressemble aux Stories bah là maintenant sur euh, Twitter c'est un test encore mais il y a un format de Découverte de de, de de tweets et de médias qui ressemblent au TikTok avec le for you vers, euh, avec lequel on swipe vers le haut, que je trouve pas mal, c'est assez plaisant. Bon, c'est pas des vidéos, hein, c'est juste les tweets qui sont formatés différemment, mais c'est assez plaisant comme euh, format découverte. Puis l'autre petite news que je voulais évoquer, c'était euh, le fait que WhatsApp commence à tester le, alors, vous voulez des termes, vas WhatsApp est en train de tester <rire> le, euh, le, le, portefeuille le portefeuille numérique, numérique, oui, numérique oui, Novi oui. de Meta.
1: Ah. <rire> oui, enfin, ça, ça reste dans la famille. Oui, ça, ça reste dans, dans la, la famille, famille ouais. c'est sûr. <rire> bah, Novi,
0: on n'en entend plus trop parler. C'était, euh, comment il s'appelait Carpe, avant euh, Ou Diem, non, c'était l'autre. C'était non, Diem. Enfin,
1: Libre. Diem, oui, qui était, oui, ouais. mais, oui. C'est ça. On se comprend.
0: Euh, et donc le novice c'est le portefeuille qui va permettre d'échanger des dièmes ou je ne sais plus, un truc du genre, ça, bref, cette crypto-monnaie de euh, Meta n'est pas morte, donc euh, bon, peut-être qu'elle va arriver un jour, euh, mais bon, ça fait quelques petites news, si vous avez des, des choses à ajouter, c'est le moment avant qu'on parle de sécurité.
1: Non, non, parlons de, oui, parlons de la suite, c'est vachement intéressant.
0: Alors, euh, Tor, on ne va pas parler de, comment il s'appelle, LogJ4, 4 fork le, log Non, euh, oui. On va parler de Tor, le réseau Tor, qui est ce réseau qui est, on va dire, en, qu'on peut mettre par-dessus euh, Internet ou le web pour naviguer en sécurité parce qu'on passe par différents serveurs qui vont chacun euh, camoufler notre identité. Et c'est cette... Euh, on, on, normalement, pour atteindre un site web, quand on passe là, par le réseau Tor, on passe par, euh, je crois, au minimum quatre relais différents, ce qui permet de rendre très, très, très difficile le fait de euh, traquer votre identité. En plus, on est plus ou moins anonymisé euh, à, à chaque étape. Et donc, mais un serveur, le serveur par lequel on entre, eh bien, il peut savoir qui on est. Le serveur par lequel on sort, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est peut-être pas impossible non plus. Bon, c'est plus difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, qu'on a découvert qu'il y a un acteur, sans doute un acteur d'État, qui a euh, 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 établi des centaines, des milliers, de serve- des centaines de serveurs Tor, connectés au réseau Tor, euh, qui représentaient jusqu'à Euh, je ne sais plus combien, 10% du réseau à un moment et qui mettait une probabilité qu'on passe par un serveur de cet utilisateur à 16% pour entrer dans le réseau et 35% qu'on passe par un relais qui lui appartenait et on ne sait pas de qui il s'agit. Mais donc, c'est sans doute un État qui voulait espionner ce qui se passe sur le réseau TOR. Et de là que bah, c'est entièrement euh, décentralisé, n'importe qui peut créer des serveurs. Bon, ils en ont banni beaucoup, les gens qui administrent le réseau TOR, ils en ont banni beaucoup maintenant. Mais il y avait donc une société qui, possiblement, une société, une entité qui, possiblement, euh, était en train d'essayer d'aspirer toutes les données possibles du réseau le plus sécurisé qui soit le réseau TOR. Et puis, l'autre chose que je voulais évoquer au niveau sécurité, c'est cette histoire de euh, tribunal des cybercriminels. Euh, c'est sur un, euh, un, un forum en particulier où il y a des échanges de euh, données volées ou de, euh, de choses <rire> de genre. Eh bien, ils avaient établi un tribunal. Ils ont établi un tribunal où on peut euh, <rire> en fait euh, donner ses griefs et puis dire telle personne, avec, en l'identifiant, telle personne m'a vendu des données qui avaient déjà été vendues à quelqu'un d'autre, donc elles sont inutilisables. Oh, c'est
1: moche. C'est terrible. Hein. No, Comme euh, euh, les anglo-saxons, there's no honor among thieves. Exactement. Euh, euh, mais tu sais, là, tu ne fais que transposer des trucs qui existaient dans le monde réel, je veux dire. Je ne sais pas, mm-hmm. euh, va, va revoir les affranchis, tu vois. C'est ce que j'allais quand dire. Le ouais, problème, les <coughs> on se rassemblait, on allait voir Pauli et puis Pauli, il, il ramenait la <rire> (rire) quitte à sortir le bâton mais euh, voilà ils mettaient tout le monde d'accord c'est ça
0: mais c'est marrant de voir que que ça existe dans dans le dark web qui est quand même le le plus grand... Et, et d'ailleurs, ils ont senti euh, le vent tourner parce qu'ils ont, euh, di- ils ont déclaré il y a quelque temps qu'ils ne couvriraient plus les problèmes de ransomware. Ils se sont rendus compte que ça, ça commençait à sentir vraiment pas okay. bon et que les États mm-hmm. commençaient à se, s'en occuper. Ils ont dit « Ah, ransomware, on ne fait plus, vous démerdez, <rire> on ne veut plus en entendre parler. » J'ai trouvé ça drôle. Mais entre Tor, euh, qui était vraiment intéressant, bon, bah, maintenant ça a l'air d'être un petit peu plus sécurisé, mais entre Tor et le tribunal du Dark Web, j'ai, j'ai trouvé trouvais que c'était des sujets rigolos. Et puis dernier sujet avant euh, d'aller manger un morceau. Ah, dernier pardon. sujet. <rire> Le CSA, enfin l'Arcom a euh, ah. lancé des injonctions contre les sites de euh, les sites porno qu'on peut accéder depuis la France, donc en gros plusieurs sites porno, euh, qu'il exige qu'il fasse un contrôle de l'âge plus efficace que le déclaratif qui est aujourd'hui. C'est en relation avec une loi qui est passée il y a plusieurs mois déjà si je ne m'abuse euh, et si jamais les sites en question ne contrôlent pas l'âge des utilisateurs, bientôt eh ben, ils pourraient se retrouver bloqués au niveau des opérateurs mais le plus intéressant là-dedans j'ai, j'ai lu la news et je me suis dit mais attendez, euh, on n'avait pas de, de, si je me souviens bien on n'avait pas de, de détails sur la manière dont les sites devaient contrôler l'âge et donc je suis Hello, allé regarder pas. et bien bah,
1: toujours pas donc, eh non Eh, eh oui, tu, de, tu devras abattre le plus haut chêne de la forêt avec ce hareng. <rire> tu vois, c'est l'analogie c'est mon tipitonnette, on est c'est, d'accord. C'est ouais. signe, signe qu'on a, on est vraiment dans les soucis. cest que la loi dit qu'il faudra que les sites puissent vérifier. Mais alors, comment vérifier sans, euh, sans taper vraiment dans des données très personnelles, sans, etc., sans, enfin... Eh non, sans demander eh, des pièces d'identité, solution, sans, on ne sait pas. Exactement. Et on ne sait pas.
2: Bah c'est, c'est, c'est tout le problème. Et en fait, quand on interroge les, les personnes qui, par exemple, étaient derrière la loi ou même, euh, enfin, personnes derrière la loi ou le CSA, euh, la réponse, c'est euh, c'est pas à nous d'apporter euh, la réponse comment faire. Euh, la loi, c'est la loi. C'est à eux de la respecter. <rire> euh, ouais, bah oui, mais on, on fait comment, techniquement euh, Sachant que la CNIL, est, enfin, que la CNIL quand même est quand même là pour surveiller que tout se passe bien. Et elle a déjà remis un avis en juin pour dire, euh, alors attention, on ne pourra pas accepter tout et n'importe quoi parce que, il y a la protection des données personnelles ben oui. euh, et que, par exemple, dire euh, euh, OK, euh, donc par exemple, euh, les sites porno pourraient dire on va demander une pièce la présentation d'une pièce d'identité. Pourquoi pas Après tout, c'est pareil pour les sites de poker, euh, les sites de paris en ligne, etc. Il faut une pièce d'identité plus un RIB. Euh, mais la question, c'est oui, mais le, le la CNIL dit ouais enfin est-ce qu'on a vraiment envie que des pièces d'identité enfin des, des documents aussi sensibles se retrouvent entre les mains de ces sites sachant que 1. Euh, il y a la possibilité qu'il y ait d'usurpation de d'identité Deux, imaginer qu'il euh, y ait la base de données de toutes euh, les pièces d'identité et à côté la base de données des utilisateurs qu'on arrive à croiser tout ça et, euh, et qu'on puisse voilà, deviner quelles sont les préférences sexuelles de telle ou telle personne publique euh, en, en fonction de ce qu'elle regarde sur YouPorn euh, donc il y a cette question là ensuite il y a ça certains tu
1: touches en mineur enfin tout à coup là, ouais. ça devient oulala tu, ça cre- devient... tu crées beaucoup plus de problèmes que tu n'en règles
2: et tu avais aussi une autre, une autre proposition d'un site qui était bah, nous on va demander aux gens de, d'envoyer un selfie euh, d'envoyer un selfie comme ça on pourra <rire> voir s'ils sont majeurs ou mineurs euh, bah, le problème c'est que bah, pareil en fait envoyer un selfie c'est une donnée biométrique c'est une donnée personnelle euh, donc c'est pas possible sachant que la CNIL dit bah, en fait on peut pas dire que le consentement est libre et éclairé étant donné qu'il faut absolument donner, mettre envoyer une photo pour accéder au site. Donc, euh, c'est un consentement contraint. Euh, et, euh, et même, en fait, les outils d'analyse euh, automatique des visages euh, ont quand même euh, des taux d'erreur assez importants. Donc, euh, ils ne pourront pas faire, par exemple, la différence entre un ado de 16 ans et un de 18, euh, parce qu'on bah, ne on change pas non plus fondamentalement. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, euh, <rire> pour qui la, la, la puberté est beaucoup plus rapide que d'autres. Euh, donc, c'est très compliqué. Le moment en fait le seul moyen que je vois qui pourrait à peu près passer même s'il a plein de défauts ben en fait, c'est le paiement par carte bancaire euh, donc c'est de dire ben, on va mettre une transaction à 0 euros pour vérifier que la personne derrière l'écran possède une carte bancaire et donc possède un compte en banque et donc a priori alors, en france on peut avoir une carte bancaire à partir de 16 ans donc ça c'est le premier, euh, premier oui. obstacle et le deuxième, c'est que, bah, en fait, rien n'empêche un gamin d'aller euh, subtiliser la carte bleue de papa ou maman euh, euh, dans le sac euh, pendant à, à la nuit. Et puis, euh, boum boum, d'utiliser les codes de papa et de maman euh, pour faire croire qu'il est majeur. Donc ça aussi, c'est un ouais. autre problème. Bon, mais ça après, euh, euh, il y voilà.
0: a toujours des moyens de contourner, mais au moins si la, la chose est en place. Euh, et puis ensuite, tu sais, ça peut fournir une bonne excuse euh, à, à tous les parents qui traînent sur des sites porno et qui se font ensuite outer. C'est genre, oh, mais, mais pas du tout mais enfin, c'est, c'est mon fils de, de, de 13 ans qui l'a certainement fait, qui a dû me voler ma carte bleue. Certainement. Ah oui. <rire> mais, mais bon. En tout
2: cas, ouais, les, les, là, les, cinq, les cinq sites en question se retrouvent avec une injonction donc d'ici 15 jours de mettre ouais. en place euh, bah, des manières de vérifier que les utilisateurs sont majeurs euh, sauf que qu'on voilà, ne sait pas comment et qu'est-ce qui se passe au bout de 15 jours s'il ne, si ne change rien, ce qui est quand même le, le cas le plus euh, plo- probable. plausible ben oui. probable, probable bah, c'est en fait à partir de là, à partir de ces 15 jours le CSA peut saisir le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal judiciaire de Paris décidera ou non euh, s'il convient de demander aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès à ces sites en France. Et Donc, en gros, de, de même...
1: bloquer juste par le DNS, qui est un truc mmh. au travers duquel euh, tous, les, tout, tous les moums de 13 ans euh, savent déjà passer. Hein. <rire> c'est ça, oui. Et
2: bien sûr, puis bon, il y aura des sites miroirs, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est, il y a quand même pas mal d'étapes avant qu'on arrive au blocage, parce que le juge peut très bien dire bah, « en fait, euh, non ». Euh, soit parce que bah, la, la loi, est, pour le moment est mal, par exemple, est mal conçue, ou bah, bah, il oui, n'y en fait, a pas de solution technique, donc euh, on peut pas appliquer, la loi n'est pas applicable. Donc, euh,
0: Moi, ce qui, donc m'a on... surpris, ce qui m'a surpris, au final, c'est que le CSA, qui, qui est censé faire appliquer la loi, donc ce n'est peut-être c'est pas son rôle de dire « non, la loi est mal foutue », mais, mais ouais. ça m'a surpris parce que la loi a effectivement été épassée il y a un moment… Euh, et je pensais que bon, tout le monde l'avait mise au placard et que personne, tout le monde essayait de ne pas trop y penser parce que. Mais non, mais non, mais non le CSA que... est revenu
2: dessus. Quoi. Mais non, parce que ouais. en fait, bah, la, la loi. La loi, c'est la loi. La, la loi déjà, elle, elle a été passée euh, il y a un an et demi. Mais le problème, c'est que ouais. les décrets d'application, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Euh, oui, mais ça, fait quand, quand même un moment. moment Mais non, mais les décrets d'application, ils sont arrivés qu'il y a genre deux ou trois mois. Et et le législateur a poussé
1: du pied en disant « Mais vous inquiétez pas, les moyens, ils seront dans le décret d'application, sauf qu'ils n'y sont pas. (rire) » Donc, euh, voilà.
2: Et puis surtout, bah, le CSA a été saisi par des associations de défense des enfants. Et à partir du moment où il est saisi, euh, voilà, il, est obligé, il est obligé d'agir. Donc, euh, mmh. Il a suivi euh, le textbook de la loi euh, voilà, en disant bon, « on est saisi, ouais. okay, on doit agir, on doit faire des constats d'huissier, on doit demander <rire> de, ensuite en question d'envoyer leurs observations, ce qu'ils ont tous fait. Euh, constats d'huissier, comme quand rien ne change, ben, boum, on envoie des mises, de, en, mises en demeure. En fait, le CSA mmh. ne fait qu'appliquer la loi.
1: Et voilà. Et tu, donc, tu peux aller chercher ton harangue.
2: Voilà. Exactement. <rire> Mais Donc, bien, écoutez,
0: c'est, c'est sur cette euh, conclusion qu'on va euh, du coup, conclure l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir été là avec, euh, avec moi pour me tenir compagnie. C'était un moment précieux que euh, j'ai, j'ai reçu de votre part. Est-ce qu'avant de se quitter, vous pouvez me dire où on peut vous retrouver euh, bah, Pour le coup, je vais demander à Chloé en premier. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: alors sur Internet, vous pouvez me retrouver sur, déjà sur Twitter, euh, w underscore chloé, et surtout sur le site du Figaro et dans le Figaro Papier, euh, dans les pages tech et médias.
0: Magnifique, merci chloé. Et toi Cédric, où es-tu, dis-moi
1: à Cédric sur Twitter euh, et les doigts dans la prise dont de nouvel épisodes arrive. je le promets à chaque fois mais je crois que cette fois c'est pour de vrai
0: <rire> il arrive il arrive super les doigts dans ah, la oui. prise un euh, grand merci à toi aussi pour ma part c'est notre Patrick sur notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais que ce soit le live sur Twitch tous les mardis midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu, le Discord où on discute entre amis, vraiment, dans une ambiance sympathique et accueillante. Euh, vous avez aussi le Patreon, patreon.com slash rdv tech, mais vous avez aussi le lien sur notrepatrick.com avec tout le reste. Et si vous avez un tout petit peu trop de café dans votre vie, si vous en êtes à 5 par jour et que vous dites 5 par jour x 5 parce qu'on en voit que les jours de travail et donc ça fait 25, bon, faut être raisonnable, faut passer à 24 et le café qui reste, on va envoyer l'équivalent à Patrick sur patreon.com slash rdvtech le lien est bien sûr dans les notes de l'émission merci à vous tous, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous